0: Artigo 61. A ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal. Artigo 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. Artigo 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo o foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. Parágrafo 1. A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. Parágrafo 2. O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. Parágrafo 3. Antes da citação, a cláusula de eleição de foro se abusiva pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Parágrafo 4 Citado, incube ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação sob pena de preclusão. Artigo 64. A incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação. Parágrafo 1 a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Parágrafo 2 Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. Parágrafo 3 Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. Parágrafo 4 Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Artigo 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar incompetência e preliminar de contestação. Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar. Artigo 66 Há conflito de competência quando... Inciso 1 Dois ou mais juízes se declaram competentes. Inciso 2 Dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência. Inciso 3 entre dois ou mais juízes, surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada, deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuição salvo se há atribuir a outro juízo. Artigo 67. Aos órgãos do Poder Judiciário, estadual federal, especializado ou comum, em todas as instâncias e graus de jurisdição, inclusive aos tribunais superiores, incube o dever de recíproca cooperação por meio de seus magistrados e servidores. Artigo 68. Os juízos poderão formular entre si pedido de cooperação para a prática de qualquer ato processual. Artigo 69. O pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido, prescinde de forma específica e pode ser executado como Inciso 1. Auxílio direto. Inciso 2. Reunião ou pensamento de processo. Inciso 3. Prestação de informações. Inciso 4. Atos concertados entre juízes cooperantes. Parágrafo 1. As cartas de ordem, pregatória e arbitral seguirão o regime previsto neste código. Parágrafo 2 os atos concertados entre juízes cooperantes poderão consistir, além de outros, no estabelecimento de procedimento para Inciso 1. A prática de citação, intimação ou notificação de ato Inciso 2. A obtenção e apresentação de provas e a coleta de depoimentos Inciso 3. A efetivação de tutela provisória Inciso 4 a efetivação de medidas e providências para recuperação e preservação de empresas. Inciso 5. A facilitação de habilitação de créditos na falência e na recuperação judicial. Inciso 6. A centralização de processos repetitivos. Inciso 7. A execução de decisão jurisdicional. Parágrafo 3 o pedido de cooperação judiciária pode ser realizado entre órgãos jurisdicionais de diferentes ramos do Poder Judiciário. Artigo 70. Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Artigo 71. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador, na forma da lei. Artigo Artigo 72. O juiz nomeará curador especial ao, inciso 1, incapaz, se não tiver representante legal, ou se os seus interesses nele deixe colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade. Inciso 2. Réu preso revel, bem como a réu revel citado por edital, ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Parágrafo único: a curatela especial será exercida pela Defensoria Pública nos termos da lei. Artigo 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casado sob o regime de separação absoluta de bens. Parágrafo 1 Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação, inciso 1, que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casado sob o regime de separação absoluta de bens. Inciso 2. Resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles. Inciso 3. Fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família. Inciso 4. Que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges. § o Nas ações possessórias, a participação do cônjuge, do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado. 3 3º. Aplica-se o disposto neste artigo à união estável comprovada nos autos. Artigo 74. Consentimento previsto no artigo 73 pode ser suprido judicialmente quando for negado por um dos cônjuges sem justo motivo, ou quando lhe seja impossível concedê-lo. Parágrafo único. A falta de consentimento, quando necessário e não suprido pelo juiz, invalida o processo. Artigo 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente. Inciso 1. A união... Pela Advocacia Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado. Inciso 2. O Estado e o Distrito Federal, por seus procuradores. Inciso 3. O Município, por seu prefeito ou procurador. Inciso 4. A autarquia e a fundação de direito público, por quem a Lei do ente federado designar. Inciso 5. A massa falida, pelo administrador judicial. Inciso 6. A herança adjacente ou vacante por seu curador. Inciso 7. O espólio pelo inventariante. Inciso 8. A pessoa jurídica por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou não havendo essa designação por seus diretores. Inciso 9. A sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica pela pessoa que encober a administração de seus bens. Inciso 10. A pessoa jurídica estrangeira, pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil. Inciso 11: O condomínio, pelo administrador ou síndico. Parágrafo 1. Quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo do qual o espólio seja parte. Parágrafo 2: A sociedade ou associação sem personalidade jurídica não poderá opor a irregularidade de sua Constituição quando demandada. Parágrafo 3: O gerente filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber citação para qualquer processo. Parágrafo 4: Os Estados e o Distrito Federal poderão ajustar compromisso recíproco para a prática de ato processual por seus procuradores, em favor de outro ente federado, mediante convênio firmado pelas respectivas procuradorias. Artigo 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Parágrafo 1 Descumprida a determinação, caso o processo seja, esteja na instância originária. Inciso 1. O processo será extinto, se a providência couber ao autor. Inciso 2. O réu será considerado revel, se a, se a providência lhe couber. Inciso 3. O terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. Parágrafo 2 Descumprida a destinação. Terminação em fase recursal perante Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal ou Tribunal Superior, o relator. Inciso 1. Não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente. Inciso 2. Determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Artigo 77 além de outros previstos nesse Código, são deveres às partes dos seus procuradores e de todos aqueles de qualquer forma participarem do processo. Inciso 1. Expor os fatos em juízo conforme a é verdade. Inciso 2. Não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento. Inciso Inciso 3. Não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários da declaração ou a defesa do direito. Inciso 4. Cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetivação. Inciso 5. Declinar no primeiro momento que lhe escober falar nos autos o um endereço residencial ou profissional onde receberão intimações atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. Inciso 6. Não praticar inovação legal no estado de fato, de bem ou direito litigioso. Parágrafo 1 Nas hipóteses dos incisos 4 e 6, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. Parágrafo 2. A violação ao disposto nos incisos 4 e 6 constitui ato atentatório à dignidade da Justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Parágrafo 3. Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz. A multa prevista no artigo 2º será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no artigo 97. Parágrafo 4 A multa estabelecida no parágrafo 2º poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos artigos 5.2.3, parágrafo 1 e 5.3.6, parágrafo 1 Parágrafo 5º. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no artigo 2º poderá ser fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo. Parágrafo 6º. Aos advogados públicos ou privados, e aos membros da defensoria pública e do ministério público não se aplica o disposto nos parágrafos 2 ao 5o devendo a eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria ao qual o juiz oficiará parágrafo 7 reconhecida a violação ao disposto no inciso 6 o juiz determinará o restabelecimento do estado anterior podendo ainda proibir a parte de falar nos autos até purgação do atentado, sem prejuízo à aplicação do parágrafo 2 Parágrafo 8 O representante judicial da parte não pode ser compelido a cumprir decisão em seu lugar. Artigo 78. É vedado às partes, a seus procuradores, aos juízes, aos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e a qualquer pessoa que participe do processo, Empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados. Parágrafo 1. Quando expressões ou condutas ofensivas forem manifestadas oral ou presencialmente, o juiz advertirá ao ofensor de que não as deve usar ou repetir, sob pena de lhe ser cassada a palavra. Parágrafo 2. De ofício ou a requerimento do ofendido, o juiz determinará que as expressões ofensivas sejam riscadas e a requerimento do ofendido determinará a expedição de certidão com o inteiro teor das expressões ofensivas e a colocará à disposição da parte interessada. Da responsabilidade das partes por dano processual. Seção 2. Artigo 79. Responde por perdas e danos... Aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente. Artigo 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que, inciso 1, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Inciso 2. Alterar a verdade dos fatos. Inciso 3. Usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Inciso 4, opuser resistência injustificada ao andamento do processo. Inciso 5, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Inciso 6, provocar incidente manifestamente infundado. Inciso 7, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.